Bienvenidos a un nuevo episodio de The Word of God by M. Una oportunidad más de compartir con ustedes todo lo relacionado a la palabra de Dios. En días recientes tuve el privilegio y la oportunidad de compartir unos minutos con un muy querido amigo. Él es el entrenador en jefe de uno de los equipos más exitosos de las universidades en los Estados Unidos. Él es eh, un coach que tiene muchos años de estar involucrado en el básquetbol universitario y un gran creyente. Mientras nos poníamos al día, después de tanto tiempo no vernos, creo que habían pasado dos años desde la última vez, él me contaba sobre la evolución de su equipo y los éxitos alcanzados. Eh, en el último año, sobre todo, lograron ya llegar hasta las finales del calendario universitario, al torneo donde se llegan ya los equipos que tuvieron una mejor temporada. Y me contaba todo este proceso de evolución y la filosofía que él aplica a su trabajo. Y hubo una frase que él mencionó que realmente traspasó mi corazón. Él me dijo, quiero en mi equipo de trabajo gente sin máscaras. Cuando le pregunté a qué se refería, en forma muy simple me dio a entender que lo que él busca como entrenadores asistentes es gente auténtica y honesta, que no pretendan ser algo que en realidad no son. O sea, que no pretendan vender una imagen, sino que con su vida proyecten realmente quiénes son. Y esto me llevó a pensar que es tiempo de quitar de nuestras vidas esa perspectiva equivocada que los mismos cristianos nos hemos encargado de fabricar respecto a que el cristiano es un individuo perfecto, incapaz de cometer errores. Esta perspectiva del cristiano perfecto es una mentira construida muchas veces por aquellos que olvidaron que fue el mismo Pablo quien dijo, de los pecadores yo soy el primero. Sí, mi amigo el coach tiene toda la razón. Ha llegado la hora de quitarnos la máscara y reconocer que no somos perfectos, pero que como mensajeros de la palabra de Dios debemos de tratar de presentarnos cada día delante de Él sin nada de qué avergonzarnos. Dice segunda de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como me escribió un día una amiga a la que le pedí que escuchara el podcast, es importante tener una vida limpia. Es importante que el cristiano no tenga Nada de qué avergonzarse. Sin embargo, cabe aquí que nos hagamos una pregunta. 
¿Se puede realmente tener una vida en la que no nos avergoncemos de nada de lo que hacemos? Puede ser que tú tengas hoy 14 años, 22, 37, 55, 74, no sé la edad que tengas, pero hay una realidad. Lo que tienes por delante es toda tu vida. Sea una semana de vida, un mes de vida o 100 años de vida. Pero el, tu futuro va a estar determinado por las decisiones de tu presente. La vida tiene muchos retos por delante y será nuestra actitud hacia las adversidades la que defina si seremos merecedores de compartir el podio del gozo y la integridad con Cristo. Nunca será fácil. Dios siempre en su palabra nos ha dejado claro que como creyentes tendremos mil retos por delante. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es que no es fácil encontrarse en medio de pruebas y no tener pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Sin embargo, a través del estudio de la Biblia nos encontraremos diversos personajes cuyas vidas nos inspirarán en esos momentos difíciles que vamos a enfrentar en nuestro día a día. Hoy en lo particular vamos a conocer un personaje que nos ayudará a entender que es Dios quien nos da la fuerza y determinación para que podamos tener una vida limpia a pesar de lo difícil que puedan ser las circunstancias. Este personaje lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37, y su nombre es José. Muchos lo conocen, o la gran mayoría, lo conocen como José el soñador. La vida de este bisnieto de Abraham es un manual de cómo vivir una vida íntegra por sobre cualquier circunstancia adversa que se nos pueda presentar. José nació en la vejez de su padre Jacob. Esta circunstancia provocó que José fuese el favorito de su padre que recibiese un trato diferente a sus hermanos, mientras estos hacían labores manuales en el campo, se encargaban de apacentar ovejas, en fin, de hacer todas estas labores manuales, José era instruido por sus padres en diferentes idiomas, en lectura, en escritura, en fin, en todo conocimiento posible. Era tal la preferencia de su padre hacia José que a éste le vestían diferente a sus hermanos. Su madre le tejió una túnica con colores vivos en la que se resaltaba ese favoritismo que se tenía hacia él. Desde muy joven, 
José hizo saber a sus hermanos que él era diferente. Sus sueños siempre lo tenían a él como personaje central y autoritario aún por sobre sus padres. Cada vez que José compartía estos sueños, sus hermanos se enfurecían, porque en aquellos tiempos era el hermano mayor, en el caso de José Judá, quien iba a ser el heredero natural del poder y fortuna de su padre. Sin embargo, en la mente de José, esta limitación parecía no existir. Un día, sus hermanos llenos de envidia y cansados de José, de sus sueños, de las preferencias que recibía, deciden matarlo y para ello lo arrojan a un pozo, una cisterna. Sin embargo, Dios, cuidando de la vida de José, protege su vida y al final sus hermanos deciden venderlo como esclavo y de esta manera José es llevado a una tierra lejana, a una tierra desconocida para él. José es llevado a Egipto y allí los mercaderes de esclavos lo venden a un poderoso oficial de la corte de Faraón, llamado Potifar. Potifar era, si lo hablásemos en términos modernos, el jefe del Estado Mayor de Egipto. En ese momento, José tendría entre 17 y 18 años. Después de un tiempo de estar trabajando en la casa de este oficial, las cosas empiezan a salirle bien a José. Su amo decide darle el mando de toda la servidumbre de su casa. Y todo lo que hacía José para este general prosperaba. Así transcurren cerca de 11 años. Sin embargo, un día toda aquella paz se ve interrumpida. Cuando la esposa del general Viéndose atraída físicamente hacia José, se lanza a los brazos de éste. Y José, actuando en absoluta integridad, le dice a la señora, no puedo ni ponerte un dedo encima, por lealtad a mi amo. Esta integridad de José le generó problemas porque la señora tratando de ocultar su mal accionar acusa a José de querer abusar de ella lo que deja al general entre la espada y la pared y viéndose obligado a enviar a José a la cárcel José pudo haber tomado el camino fácil y sencillamente ceder ante los deseos de la esposa del general. Sin embargo, prefirió ir a la cárcel que claudicar sus principios, que claudicar su obediencia a Dios.
Cuando José ingresa a la cárcel, se le presentan dos opciones. Me uno a todos los demás reos y ya ustedes saben, se hace miembro de, no sé si en esa época se llamaría una pandilla, pero en fin, de la argolla que podría manejar la cárcel en ese momento, o se dedicaba a hacer lo correcto. Y como siempre, sin importar las circunstancias, José se apegó a la obediencia a Dios. Y se dedicó a hacer lo correcto aún dentro de la cárcel. Aquí quiero hacer un alto a la historia. Muchas veces nos encontramos en momentos en donde creemos que estamos perdiendo el tiempo. Pero no es así. Es Dios preparándonos para lo que tenemos por delante. Si ustedes recuerdan, mientras hablábamos de la vida de José, mencioné que a este sus padres lo instruían mientras sus hermanos estaban en el campo. Probablemente José frustrado de estar metido en una tienda con aquel calor del desierto, estudiando idiomas, aprendiendo a escribir, enojado porque quería estar a donde sus hermanos jugaban, a donde sus hermanos se divertían. José probablemente consideraba que estaba perdiendo el tiempo. Pero Dios no. Muchas veces en nuestras vidas vamos a creer que estamos en un momento a donde perdemos el tiempo. Pero puedes estar seguro que Dios está en control. Yo no sé si hoy estés en la escuela, en el colegio, la universidad. Tal vez eres parte de un equipo de basquetbol como el de mi amigo. Y el coach te pide repetir un ejercicio hasta el cansancio. Y tú dices, es una pérdida de tiempo. Pues te tengo una noticia. Nada, absolutamente nada, que sea hoy un problema, una prueba, una circunstancia difícil, es una pérdida de tiempo en las manos de Dios si decidimos entregarle nuestra vida a Él. Volviendo a nuestra historia, le habíamos dejado a José en la cárcel. José sigue haciendo lo correcto aún en la cárcel y esto lleva a que el carcelero prácticamente que le deje la administración a José y le diga, encárgate tú del día a día de la cárcel. Estando José allí, Llegan a la cárcel el copero y el panadero del rey, de Faraón. Ambos tienen un sueño. José, utilizando el regalo que Dios le había dado, les interpreta el sueño. A uno le dice que va a morir, al panadero, y al copero del rey le dice que no se preocupe, que pronto va a ser restituido en su puesto. Efectivamente, a los pocos días, ambos salen de la cárcel. El panadero es ejecutado y el copero del rey es restituido en su puesto. Y como la gran mayoría de los seres humanos, 
su gratitud le duró muy poco con José y se olvidó de él. No es hasta que Faraón tiene el famoso sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas que el copero recuerda lo acontecido con José y le dice a Faraón, conozco un hombre que puede interpretar tu sueño, Faraón. Se llama José, es un hebreo que está en la cárcel. La historia continúa. José interpreta los sueños de Faraón y en ese mismo momento Faraón lo nombra segundo al mando de todo Egipto, por encima incluso del propio Potifar que había sido su jefe. José más adelante incluso logra reconciliarse con sus hermanos y ver a su padre. Esa parte de la historia la podemos ver en otro mensaje o ustedes la pueden leer en la Biblia. Pero, ¿qué es lo importante en toda esta historia de José? Que José nunca dejó el camino de la honestidad, de la integridad y de hacer lo correcto. Las oportunidades le sobraron. Pudo haberse constituido en el consorte de la esposa de Potifar. En la cárcel, en lugar de ayudarle al carcelero, tal vez pudo haberse convertido en el que compraba y vendía objetos ilícitos. Yo no sé. Mil oportunidades de hacer lo incorrecto de haber tenido. Incluso más aún cuando fue virrey de Egipto. Pero la historia lo único que registra es a un hombre honesto, sometido siempre a Dios. El versículo de Timoteo 2.15, que lo compartimos antes, que dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de dejar una huella en el mundo. Una huella donde nos desprendamos de nuestras máscaras y vivamos con absoluta transparencia. De mi parte, he cometido muchísimos errores. He cometido hechos que, de los que me avergüenzo también. Sin embargo, me he determinado a hacer de este versículo mi norte. Cada día le pido a Dios que me dé la gracia para no avergonzarlo. Cada día acudo al regazo de Dios en mi tiempo de oración a confesar mis pecados a compartir con Él mis victorias y mis derrotas, pero consciente de que tenemos la oportunidad de escribir un capítulo nuevo, a donde como hace dos mil años, el ser cristiano era un tema de actitud y no de apariencias, un tema de obediencia y no de tradiciones sin sentido. Es tiempo de entregarle nuestras vidas a Cristo, y permitir que Él nos transforme en aquello que siempre hemos anhelado ser. 
Abre las puertas de tu corazón y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, vive tu vida como si fueses a cenar con Él mañana. Si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te invito a escuchar el podcast llamado Salvación, a donde podrás iniciar un camino de la mano con Cristo hacia una vida nueva. Esta semana ha sido un gusto poder compartir con ustedes la vida de José. Recordarles que pueden escribirme, enviarme sugerencias, preguntas, temas que quisieran ustedes escuchar al correo electrónico thewordofgodbym@gmail.com. Repito, thewordofgodbym@gmail.com. En la descripción del podcast podrán encontrar la dirección. Quiero enviarle muchísimos saludos a las personas que desde Dallas, desde Los Ángeles, desde Atlanta, me han reportado el escuchar el podcast y decirles que sigo orando por ustedes. Eh, si tienen alguna petición especial de oración, igual me la pueden hacer llegar al correo electrónico y será un gusto tenerlo siempre en mis oraciones. Hasta la próxima semana.